0: und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Vielleicht folgst du mir auch auf Instagram und hast schon gesehen, dass wir einen ganz tollen Adventskalender haben – Falls du das noch nicht gesehen hast, dann schau unbedingt mal vorbei, denn wir verlosen jeden Tag von einer tollen, nachhaltigen Firma etwas Schönes und da ist ganz bestimmt auch für dich was Tolles dabei. Also mach das sehr gerne, vielleicht auch parallel zum Podcast hören oder vielleicht auch danach oder wie du auch immer möchtest. In der heutigen Podcast-Folge soll es auch um das Thema Materielles gehen, also Geschenke, die man sich vielleicht schenken lassen kann, wenn man ein Baby erwartet oder was brauche ich eigentlich wirklich für die Zeit mit kleinem Baby, was ist also vielleicht auch sinnvoll, mir schenken zu lassen und was vielleicht auch noch gar nicht so, obwohl ich es vielleicht denke. Also gerade für die Mamas, die jetzt ihr erstes Kind erwarten, ist es bestimmt eine spannende Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Als ich das erste Mal schwanger war, dachte ich, das Wichtigste, was ich unbedingt sofort brauche und zwar mit dem positiven Schwangerschaftstest, ist ein Kinderwagen. Und weit gefehlt, ich habe meinen Kinderwagen tatsächlich ähm, kaum gebraucht und wenn, dann war das eher so eine Einkaufshilfe, dass ich da meinen, äh, meinen Einkauf reingelegt habe als mein Kind, denn ich habe mein Baby fast... Ausschließlich getragen. Das habe ich bei allen drei Kindern gemacht, dass ich sie vor allem getragen habe und dann war eigentlich eher später so ein Buggy für mich interessant, als das Kind also schon laufen konnte, damit es einfach, wenn es müde wird, sich eben reinsetzen kann. Der Kinderwagen ist also nicht unbedingt etwas, was du sofort als allererstes brauchst, wenn du den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hältst. Sondern da gibt es erstmal noch andere Dinge, die, ja, die vielleicht wichtiger werden oder die man auf jeden Fall benötigt, wenn man ein kleines Baby erwartet. Diese Podcast-Folge ist übrigens wirklich sehr, sehr subjektiv, das muss ich vielleicht dazu sagen wenn ich spreche hier aus meiner eigenen Erfahrung als Mama. Und ähm, sicherlich ist es auch total spannend und sinnvoll, sich hier vielleicht auch nochmal einen Blogartikel von einer Hebamme anzu, ähm, also durchzulesen oder vielleicht auch nochmal, ja, sich da nochmal anderweitig zu informieren. Also einfach jetzt mein äh, subjektives Empfinden. Was fand, was war für mich wichtig ähm, und was hat sich für mich dann im Nachhinein eigentlich als überflüssig herausgestellt, was aber ja vielleicht sehr teuer war. Denn so ein Kinderwagen kann gut und gerne auch mal 500, 800, 1000 Euro kosten... Und einfach im Hinterkopf zu haben, dass du das noch nicht sofort entscheiden musst, ist, glaube ich, hier sinnvoll. Also für manche, gerade wenn man vielleicht Rückenbeschwerden hat oder so, ist es dann doch auch gut, einen Kinderwagen zu haben. Oder wenn man zum Beispiel eine Oma oder eine andere Person hat, die bei einem in der Nähe wohnt und öfter mal mit dem Kind spazieren gehen möchte und dadurch einfach eine große Entlastung wäre für die Familie, dann könnte so ein Kinderwagen eben auch total sinnvoll sein, aber das ist nicht was, was man direkt zu Beginn braucht, sondern wichtiger ist vielleicht tatsächlich, sich eine Babyschale anzuschaffen, beziehungsweise wenn man kein eigenes Auto hat und aber in einer Klinik ähm, sein Kind bekommen möchte, dass man sich die vielleicht auch einfach ausleiht toll ist bei all den Sachen, die wir für unsere Babys brauchen, dass wir wirklich sehr, sehr gut Secondhand-Sachen einkaufen können. Da gibt es sowas wie mami -Kreisel, wo man auch Klamotten einkaufen kann und es gibt auch viele, viele andere Portale und Möglichkeiten, auch eBay-Kleinanzeigen oder so, wo man sich eben sowas besorgen kann. Ich habe für meine Kinder fast alles ähm, Secondhand besorgt, sowohl Klamotten zum Anziehen als auch eben sowas wie eine Babyschale oder so, die man dann eben auch schon mal für 10, 20 Euro kriegen kann. Also das wäre auf jeden Fall eine, ähm, ja ein, ein Tipp von mir an euch, denn diese Dinge braucht man nicht so lange und das ist eigentlich schade, so viel Geld auszugeben für etwas, was man dann ja nur ein paar Monate braucht und dann ist es eigentlich auch schon wieder weg. Also es muss nicht alles ähm, das Neueste vom Neuesten sein. Wie gesagt, der Kinderwagen kann für dich sinnvoll sein oder auch nicht. Das wirst du feststellen, wenn du dein Baby kennenlernst und auch mit der Zeit, wenn du deinen Alltag ein bisschen besser kennenlernst. Was du ganz bestimmt gut gebrauchen kannst, ist eine Tragehilfe. Also statt eines Kinderwagens zu beginnen, dass du zum Beispiel ein Tragetuch hast, das fand ich immer sehr, sehr schön, mit einem Tuch zu arbeiten, gerade mit einem Neugeborenen. Aber meine Kinder sind ja auch schon ein bisschen älter, das heißt, es gab nicht so viele Tragehilfen und es gibt mittlerweile wirklich auch tolle Tragehilfen für Neugeborene, also die dann auch ein bisschen mehr äh, enger am Körper gebunden werden. Wenn du hier nochmal ein bisschen mehr Beratung brauchst, dann kann ich dir an eine empfehlen. Sie nennt sich Frau Beuteltier. Und sie ist Trageberaterin, hat auch selbst eine Babytrage entwickelt, ist auch eine Freundin von mir. Es gibt eine Podcast-Folge, die ich dir hier auch nochmal verlinken werde, in die du gerne reinhören kannst zum Babys tragen, wo ich sie interviewt habe. Und genau, du findest sie auch auf Instagram, sie hat auch einen eigenen Podcast und so weiter, Also, dass du dich eher mit dem Gedanken ans Tragen vielleicht auseinandersetzt. Denn Babys zu tragen ist total sinnvoll, weil das das Natürliche ist, dass wir kleine Traglinge haben, so wie eben auch Äffchen, die werden ja auch getragen von ihren Mamas, so wollen unsere Babys eigentlich auch am liebsten am Körper, mit dem Körpergeruch, dem Herzschlag, der Wärme, der Körperwärme der Mama oder des Papas natürlich, getragen werden. Was auch total sinnvoll ist, ist, dass du dir vielleicht ein kleines Körbchen anschaffst, also etwas, was du durch die Wohnung mittragen kannst. Manche machen das mit der Babyschale aus dem Kinderwagen, aber die ist häufig sehr, sehr schwer und unhandlich. Und auch ein Stubenwagen ist ein bisschen unhandlich, wenn man, ähm, ja, wenn man einfach mal eben duschen möchte und man möchte jetzt das Kind halt mit dem Stubenwagen irgendwie ins Badezimmer schieben. Das ist ja eher umständlich und macht man dann letztendlich, glaube ich, nicht so gerne, ich habe mich mit meiner lieben Mitarbeiterin und Freundin Kati darüber unterhalten. Wir waren nämlich beide schwanger, als ich auch mit meinem ersten und zweiten Kind schwanger war, war sie auch schwanger. Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und ähm, wir hatten so ein Körbchen, in dem wir unser Baby getragen, unsere Babys getragen haben. Also so ein, es war wirklich so, ein, ähm, so eine Art Weidenkörbchen, ähm, wo es eben drin liegen konnte. Da war ein Fell drin oder eine warme Decke oder so. Man kann auch einen Himmel drüber machen, wenn man möchte. Vielleicht hat es zwei ähm, Henkel, dass man einfach das Kind, wenn man eben duschen möchte oder so, es halt schön mit ins Bad nehmen kann. Ähm, ja, oder überhaupt halt mit durch die Gegend tragen kann, durchs Haus, so, wenn man es nicht gerade am Körper hat. Was ich auch ähm, sehr geliebt habe, ist, ich habe mir von meiner Mama eine Wolldecke schenken lassen in so, einem Bordeaux -roten, in so einer Bordeaux-roten Farbe. Und das habe ich sehr gemocht, mein, meine Neugeborenen da einzuwickeln. Also Wolle ist überhaupt so ähm, ein ganz, ganz toller, ein ganz tolles Material für Neugeborene oder auch kleine Babys, weil die so wunderbar regulierend sind. Also Wolle oder Wolle-Seide, das sind so die optimalen, Unterstützer sozusagen für die Körpertemperatur deines Babys. Und ähm, genau, in diese dunkelrote ähm, Decke habe ich eben mein, meine Babys so eingeschlagen und eingepuckt, damit sie es einfach schön warm haben und auch so eine Begrenzung am Körper haben. Vielleicht hast du in einem meiner anderen Podcast-Folgen schon mal gehört, dass wir eher Frühgeborene haben. Also die, die Babys, die wir bekommen, die sind eigentlich ein bisschen zu früh auf der Welt. Denn sie werden nur deswegen so früh geboren, weil der Kopf sonst zu groß werden würde für unser Becken. Das heißt, sie könnten eigentlich gut und gerne nochmal neun Monate in einem Gebärmutterartigen Ort verweilen. Das wäre eigentlich genau richtig. Das heißt, wenn du die immer schon schön einmuckelst und schön am Körper trägst, also einen Gebärmutterähnlichen Ort schaffst, das ist genau das Richtige für die, für die kleinen Babys. Genau, und da sind wir auch schon eben bei Wolle, Wolle-Seide-Sachen. Was wichtig ist, ist, dass du ein, ähm, ein Häubchen hast, also etwas, was das Baby nach der Geburt auf den Kopf setzen kann. Beziehungsweise du setzt es natürlich dem Baby auf den Kopf. Ein äh, wolle seidemützchen am besten oder ein Wollmützchen, also nicht Baumwolle, sondern tatsächlich Wolle. Auch sonst kannst du dir überlegen, ob du bei der ersten Ausstattung, also was dein Baby anhaben soll, vielleicht ähm, dir was schenken lassen kannst oder auch Gebrauch dir kaufen kannst, was eben Wolle ist, also nicht Baumwolle, sondern Wolle, das wäre toll oder Wolle Seide. Ähm, das müssen gar nicht so viele Sachen sein, wenn du das ein oder andere aus Wolle hast und kombinierst das dann mit Baumwollsachen, die ja eben auch günstiger sind, man super Secondhand eben auch kriegen kann, wunderbar. Ein weiterer Punkt, warum Secondhand wirklich gut ist, ist, weil das eben, schon einige Male gewaschen wurde, also gerade jetzt nicht unbedingt bei den Wollsachen, die sind ja meistens eh dann Bio und Öko und alles, aber bei den Baumwollsachen, die vielleicht nicht unbedingt bio sind, dann ist es eben gut, dass schon mal viel Chemie äh, und so weiter rausgewaschen wurde und ähm, dann dementsprechend die Sachen einfach nicht so schadstoffbelastet sind. Natürlich ist es auch toll, auf Bioprodukte zu, ähm, zu achten. Das ist natürlich immer das Optimum, ist aber auch dementsprechend ähm, teurer. Und ich finde, man kann auch wunderbar eben Secondhand äh, nehmen, weil es eben häufig schon gewaschen wurde und man, das ja auch super nachhaltig ist. Setz dich am besten auch schon mal mit dem Thema Windelfrei auseinander. Jetzt kann ich wieder Anne-Maria von äh, Frau Beuteltier hier ins Feld führen, denn wir haben auch hier ein Interview geführt über die Tatsache, dass die Windeln eigentlich etwas ganz Unnatürliches sind für unsere Babys und ähm, ja, sie eigentlich glücklicher sind mit einer Windelfrei-Alternative. Also wenn du jetzt gerade schwanger bist, dann setz dich doch damit einmal gerne auseinander. Schau dir mal das Interview mit uns an, du siehst da auch, wie Anne-Maria selbst mit ihrer Tochter ähm, so umgeht. Ich finde, das sieht man total schön, wie sie so ein kleines, wie so ein kleines Äffchen auf ihrem Körper rumturnt. Und ähm, wir sprechen eben über dieses super spannende Thema. Es ist natürlich auch die nachhaltigste Möglichkeit, ähm, die umweltschonendste Möglichkeit, eben auf Windeln zu verzichten, beziehungsweise ab und zu äh, mal vielleicht auch eine Plastik-Backup-Windel zu haben, wenn man unterwegs ist, aber ansonsten eher ähm, windelfrei zu denken. Und es ist tatsächlich weniger Arbeit als die, mit Windeln. Also von daher, wenn dich das interessiert, werde ich dir hier natürlich auch die Pod Podcast-Folge einmal mit Anne Annemaja verlinken. Und ähm, ja, da kannst du uns auch auf YouTube sehen, wenn du das möchtest. Wenn du dich nämlich für windelfrei entscheidest, dann brauchst du keine Bodies. Also dann ähm, ist es so, dass du vielleicht andere Kleidung ähm, besser gebrauchen kannst, und äh, dich da einfach nochmal so ein bisschen tiefer in dieses Thema hineinarbeiten kannst. Und ähm, dann eher dir vielleicht ein Päckchen mit Stoffwindeln besorgst, die du eben als Backup-Windeln sozusagen hast. Und es gibt auch so spezielle ähm, windelfreie Hosen, wo man eben sehr schnell äh, den Po entblößen kann, so das dass das äh, kleine Kind eben auch tatsächlich schon auf dem Klo äh, auf die Toilette gehen kann oder eben in ein kleines Töpfchen pinkeln kann, ähm, was, ja, Tatsächlich die natürliche Variante ist, so wie wir das eigentlich bis vor, ich weiß es nicht genau, anne weiß es besser, vielleicht vor 100 Jahren oder noch weniger haben wir das so gemacht. Also da kommen wir her an einem Plastikfinden, gab es eigentlich Ewigkeiten nicht und ähm, das war tatsächlich auch gesünder, sowohl für die Umwelt als auch für die Babys. Aber wie gesagt, da kannst du dich dann nochmal ein bisschen reinfuchsen in das Thema und einfach schauen, ob das für dich vielleicht eine Alternative sein kann, es überhaupt kein Muss und ähm, ja, ich kann, äh, also ne, will dich nicht irgendwo hineinquatschen, aber ich glaube, dass es total sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man schwanger ist, dass man nicht schon ganz viele Bodies hat und schöne Wolle-Seide-Bodies und dann merkt, oh, ich kann die alle gar nicht gebrauchen, weil die zum Windelfrei nicht passt zum Beispiel. Wenn du jetzt also dir vorstellst, du hast dein Neugeborenes, dann möchtest du natürlich, dass es möglichst auch in die Sachen reinpasst, die du die du hast und hast vielleicht ewig viel in den kleinsten Größen dir angeschafft oder möchtest es anschaffen, brauchst du nicht, weil die so schnell wachsen. Das heißt, nimm gerne einfach eine Nummer größer. Bei mir war es so, dass es mir wichtig war, dass meine Kinder einmal was haben, was so richtig passt und eine tolle Qualität hat. Und dann habe ich eine kleine Größe gewählt, für ein Set sozusagen, dass sie einmal gut eingepackt waren, für direkt nach der Geburt und ansonsten habe ich eher die größeren Größen gewählt, wo dann die Babys eben reinwachsen können, weil die wachsen so schnell und eben auch da wieder Second Hand, Second Hand, Second Hand, weil du kannst dann gleich wieder verkaufen nach ein paar Wochen, das geht wirklich schnell. Es gibt ja auch ähm, so Sachen, die man gut gebrauchen könnte, also wo man denkt, das ist eine tolle Idee, wie zum Beispiel ähm, so ein Babybeistellbett, also an das Erwachsenenbett, an das Elternbett stellt man vielleicht noch ein Babybett noch daneben und daran und die Idee ist auch total gut und auf der anderen Seite ist es häufig so, dass die Kinder da nie drin liegen. Also ich weiß das auch von vielen Freunden, die sagen, Na ja, da lag dann immer mein Buch drin oder mein Handy lag dann da oder irgendwas, aber nicht das Kind. Kind. Warum ist das so? Weil wir meistens, ähm, gerade in den ersten Monaten, unsere Babys nah bei uns am Körper haben, auch beim Schlafen. Und dann ist es oft so in der Besucherritze, sag ich mal, zwischen den beiden Partnern oder irgendwie anders am Körper dran. Das ist ja einfach das Natürliche. Es ist eben auch wieder Körpertemperatur regulierend. Unser Instinkt sagt meistens auch, oh, ich möchte das einfach nah bei mir haben. Und auch wenn man nachts zum Beispiel stillen möchte oder so, ist es einfach auch total praktisch. Das Baby liegt eh neben einem, macht ein Geräusch, kriegt die Brust und schläft dann eben weiter und man selber kann auch besser weiter schlafen. Also häufig ist es auch so, dass diese Beistellbettchen gar nicht wirklich gebraucht werden. Und hier würde ich dir empfehlen, weil es kann ja auch sein, dass du merkst, oh, ich schlafe überhaupt nicht gut mit dem Baby, wenn es so nah ist. Für mich wäre tatsächlich so ein Beistellbettchen total toll, dass du sagst, hey, da habe ich dann immer noch Zeit zu. Also dass du gar nicht so viel im Vorfeld besorgst und, und kaufst, auch wenn wir natürlich diesen Nestbautrieb haben und wir wollen alles so vorbereiten und so, weil vieles muss man tatsächlich vorher noch nicht vorbereiten, sondern kann man ähm, kann man dann eben sehen. Also was du in der Schwangerschaft schon gut gebrauchen kannst, ist ein Stillkissen, weil man gerade, wenn man auf der Seite liegt, dann einfach auch ein Bein auf das Stillkissen legen kann. Es ist super angenehm für den Bauch. Und das würde ich dir in der Schwangerschaft schon empfehlen zu besorgen. Und dann ähm, kannst du eben auch daraus super ein Nestchen machen oder einen Schutz, dass das Baby halt nicht ähm, aus dem Bett kullert oder so, ne, dass man einfach dafür dann das Stillkissen verwendet, um so kleine Nestchen zu bauen. Ähm, zum Stillen braucht man es auch häufig nicht, sondern oft, also oder bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe meistens im Liegen irgendwie im Bett gestillt am Anfang und später ähm, wird man dann sehr routiniert, dass man überall stillen kann, wenn man denn stillen möchte. Und das für einen passt und es gut klappt, dann wird man meist sehr flexibel. Beim dritten Kind weiß ich, dass ich oft wirklich das Kind gestellt habe und gleichzeitig gekocht habe oder so irgendwas so nebenbei noch. Also es war einfach so ganz Natürliches. Man steht überall, wo man ist und selten setzt man sich wirklich in so einen Stillstuhl. Ich weiß noch, ich habe mir dann extra so einen ähm, Sessel gekauft, ähm, so einen schwingenden äh, Sessel, wo ich dachte, da würde ich dann sitzen mit meinem Baby und stillen. Habe mir das so ganz romantisch vorgestellt und ich saß da nie drin und habe gestellt, vielleicht insgesamt zweimal oder so, dass ich es ausprobiert habe und dann gemerkt habe, oh, mit diesem Stillkissen dann da rumfuchteln ähm, und es war mir alles zu kompliziert. Ich habe dann einfach gedacht, ich lege mich hin und still mein Baby auf der Seite liegend. Das war für mich die ideale Lösung. Und wie gesagt, das muss ja nicht für alle so sein, was ich nur dir ans Herz legen würde, ist, Schau, was du dann brauchst. Also wo merkst du, hier brauche ich eine Unterstützung. Ich sitze wirklich gerne in diesem Sessel. Ich muss mich da immer abholzen mit irgendwelchen ähm, Kissen. Da habe ich doch jetzt lieber ein Stillkissen. Wie gesagt, Stillkissen finde ich eh sinnvoll, Einfach für die Schwangerschaft für dich und auch später als Nestchen fürs Kind, also als Abgrenzung sozusagen, damit es da bleibt, wo es eben auch schlafen soll. Ähm, genau, aber sowas wie ein Stubenwagen, ähm, ein Babybett, das ist was, das braucht man in der Regel gar nicht. Und wenn, dann viel später. Ähm, das Kinderzimmer einrichten ist etwas, was interessant wird, wenn das, wenn das Kind fünf Jahre alt ist oder so. Vorher ist es sowieso am liebsten bei dir. Es ist einfach am Anfang an deinem Körper, dann irgendwann krabbelt es um dich rum, dann irgendwann läuft es um dich rum natürlich ne mit dich ist auch auf jeden Fall der Papa oder die zweite Mama gemeint also eben die Bezugspersonen ähm, da hält sich das Kind gerne auf und erst so langsam wenn es in Richtung Schulreife geht ist es in der Regel so dass das Kind sagt jetzt möchte ich mich auch mal zurückziehen ich möchte jetzt auch mal mein eigenes Zimmer haben klar ist es eben eine Überlegung wert wo kommen mein, wo kommen die ganzen Kindersachen hin die ganzen Klamotten also da braucht man sicherlich eine Kommode und dann kann man eben auch gucken, hat man irgendwie einen ähm, Wickelaufsatz oder sowas? Brauche ich eine Wickelkommode hier auch wieder? Die Frage ne, ist es: ähm, Möchte ich denn? vielleicht windelfrei, dann brauche ich da vielleicht gar nicht so wickeln, aber ich möchte vielleicht mein Kind dort anziehen, aber vielleicht kann ich es mir auch sparen, vielleicht kann ich das auch dann immer noch mir überlegen. Also all diese Dinge, die man so im Kopf hat, wo man denkt, wenn ich jetzt ein Baby bekomme, dann brauche ich doch, dann habe ich so eine Vorstellung, was ich alles brauche. Das meiste davon braucht man wirklich nicht. Also man braucht die kleine Kleidung, das ist ganz klar, das, was das Baby am Körper trägt. Und alles andere wird sich finden. Also ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel eine Milchpumpe schon hatte, die ich nie gebraucht habe, weil ich mein Kind gestillt habe und ähm, dann später eben mit äh, mit fester Nahrung begonnen habe. Also ich habe nie die Milch abgepumpt, weil das für mich gar keinen Mehrwert hatte. Für mich war es dann eher so, dass ich vorher gestillt habe. Dann bin ich zum Beispiel mit Freundinnen ins Kino gegangen. Super selten, muss ich zugestehen. Aber äh, ja, ist mal vorgekommen. Und dann habe ich halt danach wieder gestillt. Und genau diese zwei Stunden, drei Stunden konnte eben mein Kind gut ähm, einfach warten, und hat noch keinen Hunger entwickelt. Also sowas, ähm, ja, das weiß man noch nicht, brauche ich eine Milchpumpe oder nicht. Es gibt ja super viel auf dem auf dem Babymarkt, wo man das Gefühl hat, da mag ich mich gerne inspirieren lassen und das ist ja auch toll. Und da kann man sich ja auch schon Listen machen, das könnte ich vielleicht mal gebrauchen, das könnte ich vielleicht mal gebrauchen. Und dann würde ich dir empfehlen, lerne erstmal in aller Ruhe dein Kind kennen und dann kannst du immer noch ähm, Sachen besorgen, dir vielleicht auch schenken lassen. Und ähm, so brauchst du eben zu Beginn in der, in der Anschaffung noch gar nicht so viel Geld ausgeben, sondern lieber ein bisschen sparen und dann da Geld investieren, wo du es wirklich brauchst. Zum Beispiel, ähm, wir haben ja jetzt gerade verlost auf unserem ähm, auf unserem Kanal eine, eine Baby-Federwiege. Wenn man zum Beispiel merkt, ich habe ein, ein Baby, was ganz unruhig ist und sich überhaupt nicht beruhigen lässt und es kann nur schlafen auf meinem Arm, wenn es hoch und runter geschuckelt wird, dann ist es zum Beispiel auch sinnvoll, mal über eine Federwiege nachzudenken, die vielleicht mit einem Motor läuft, die ganz von alleine eben das Baby hoch und runter schuckelt. Aber auch das brauchst du eben noch nicht in der Schwangerschaft, sondern ja, erst dann, wenn du merkst, oh je, mein Baby braucht diese beruhigende, ähm, Bewegung zum Schlafen, aber ich möchte ja auch schlafen und ich kann mich nicht die ganze Zeit abwechseln, sondern ich will es auch einfach irgendwann mal kurz irgendwo reinlegen, dann könnte so eine Federwiege zum Beispiel auch ganz toll sein. Also ähm, ja, nochmal, macht dir nicht so ein großen Kopf, macht dir nicht so einen Stress. Ähm, denk noch mal an die Steinzeit, wenn du möchtest. Wir haben das natürlich alles wunderbar hingekriegt mit unseren Kindern ähm, und brauchten noch nie irgendwie besonders viel. Ähm, und genauso kannst du auch erstmal probieren und dann kann man alles Mögliche sich dann noch nachträglich besorgen, wenn man das denn braucht und möchte und braucht jetzt nicht so viel, vielleicht auch unnützes Einkaufen, viel Geld auszugeben für Dinge, die man am Ende dann doch nicht braucht. Und wenn du trotzdem noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest in das Thema, dann kann ich dir meine Podcast-Folge 72 ans Herz legen. Da geht es um die baby erst und da erzähle ich dir eben auch nochmal, was ich damals so gedacht habe. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ich die Folge aufgenommen habe. Was ist, was sinnvoll ist, ja sich anzuschaffen und was vielleicht nicht. Natürlich wird es auf jeden Fall Überschneidungen geben mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, aber vielleicht ist das ja für dich dennoch interessant. Hand. Ja, das war es schon mit dem Podcast über dieses spannende Thema, was kann ich mir vielleicht schenken lassen zur, ähm, zur Geburt oder was möchte ich besorgen und mir anschaffen für mein Baby und natürlich ähm, kannst du auch, wenn du dich in Sachen verliebt hast und sagst, oh, was möchte ich, dass mein Baby genau das hat, ähm, kannst du das natürlich auch machen. Also das kann ich auch total nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir waren das ja auch so die ersten Klamotten, die sie tragen sollten. Das war dann ganz besonders ausgewählt und vor allem das Häubchen habe ich gut ausgewählt, weil ich wusste, das trägt mein Kind die ersten Wochen wirklich jeden Tag. Ja, und wenn du ähm, überlegst, was möchte ich mir vielleicht schenken lassen, vielleicht auch jetzt zu Weihnachten, ähm, dann denk gerne auch dran, dass du dir auch Gutscheine zu meinem Kurs schenken lassen kannst mit einem individuell einzutragenden Betrag. Also du, da könntest du zum Beispiel auch sagen, von bestimmten Leuten wünsche ich mir das und die können halt einfach den Betrag frei wählen und dann ähm, ist der Kurs ein bisschen günstiger. Also sowas wäre zum Beispiel auch was, was du dir schenken lassen könntest, wenn du möchtest. Und äh, denk auch nochmal dran, dass es bei Instagram gerade diesen Adventskalender gibt, also mach da auch gerne mit, denn es wird natürlich an Heiligabend wieder etwas ganz Besonderes verlost, was meine Arbeit angeht, du ahnst vielleicht schon, was es sein könnte und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn du mich da auch besuchst unter die.friedliche.geburt und hier kannst du auch sehr gerne unter dem Post zu dieser Podcast-Folge schreiben, was du besonders wichtig fandest. Als baby Erstausstattung, also was sollte man unbedingt haben. Da freue ich mich, wenn du es reinschreibst und nochmal andere inspirieren kannst und lies auch gerne, was vielleicht ähm, ja andere Schwangere da reingeschrieben haben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Alles, alles Liebe für dich, deine Schwangerschaft, deine kleine Familie. Und bis bald, deine Christine.